0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎回来到赵少康时间的现场台北股市跌二十二点哈，昨天涨二十三点，现在跌二十六点。美股道琼昨天小涨 0.2 个百分点 ，S M P 小涨 0.09 个百分点 ，Nasdaq 是小跌 0.29 个百分点，分层半导体呢是跌了 0.46 个百分点，所以美股昨天这样算平平了哈，没什么特别涨特别跌哈。那台股现在小跌27点，欧洲三大股市也跌，不都是小跌哈。天气今天4月25号了啊，白天基隆北海岸东半部地区北部山区有局部短暂雨。其他地区是多云到晴哈，入夜后东北季风转强，北部及东半部地区下雨几率高，全台天气转为不稳定的形态哈。气温今天北部、东北部、东部高温比昨天高一点点， 2 4到26度啊，中南部及东南部高温27到31度，低温。北部、东北、东北部及中部是二十到二十度，中部以南二三到二十五度，低温没有差那么多哈，低温都不高，但是呢，高温差蛮多的啊。南部的二七到三十一度，北部二十四到度哈。礼拜三，今天礼拜二、礼拜三，明天开始，北部及东北部天气转凉，要比今天凉哈。其他地区是多云。礼拜四天气逐渐回温，礼拜六又一波封面报道啊、哦，被台湾的影响比较大。现在这个气候真的是哈、哦，春天的气候变来变去哈、哦。台股跌32点哈、哦。印尼苏马、um、苏门答腊西部海域规模 7.3 强震引发海啸的警报哈、哦。印印尼苏门答腊西部海域发生规模 7.3 震源深度84公里的强震，当局已经发布海啸警报啊、哦，要受影响的。地区的居民赶快离，立刻远离海岸。好、哦，印尼因为横跨环太平洋火山带，所以经常发生地震、哦。啊，我曾经到印尼去看一个 Crack t o 陶，叫 Crack t o 陶 Steel 哦，一个一个 Crack t o 陶的钢铁厂啊。那个曾经就这个地方发生过非常大的地震，好像拍过电影，很惨哈、哦。布林肯宣布苏丹停火三天。好、哦，斯蒂说还有疑虑哈。哦就我以前去去过的地方很，很那时候很年轻，二十几岁，我就因为在美国公司担任亚洲区的经理嘛，所以我去的很多地方是一般光不会去的，一辈子去不了的地方啊、哦，你很难想象我去那些地方比如印尼就到了，人家到印尼都是什么巴厘岛就完了，我哪去了？我到了周末的时候，印尼的这个这个印尼的。那边公司的朋友说：“我给你安排好了到巴厘岛。”我说：“不要了，我说我已经累着了。礼拜天礼拜天只想在旅馆里休息啊，吹吹冷气、游游泳啊、哦，看看书，我就满意了。不要在外面到处跑了。到泰国什么？啊，我给你安排了普吉岛。我说不用了。后来后来，你愿花钱去玩？工作的时候你就是工作，你根本不想去玩。因为你要知道，那个东南亚地方很热、啊，真的很热，不是台湾能够。”这个了解的热，那是非常非常热啊！那是一波一波的热浪袭来，而且而且我们去的地方都是你你不会去的地方嘛，不是光光客去的地方。比如我到印尼到 c r o c k a t o a 地 l 你不会去的。到菲律宾我还到过明 i n d 明达纳你现在想想都觉得很可怕，那面经常有那个回教民兵在那边叛乱啊，那乱开枪啊。到明达纳看他的镍矿，镍啊，叫 Nono、ok。k 看它的镍矿啊，所以这到很多奇怪的地方。所以刚一看到印尼地震，我就想到夸克陶那个地方啊，曾经好大好大的地震，蛮可怕的。好，那布林肯宣布苏丹停火三天啊，布林肯美国宣布啊，显然去调停了哈。CNN 说还有疑虑哈，美国国务卿布林肯宣布，苏丹交战各方同意停火，从二十四日午夜开始，持续七十二小时。不过，美国有线电视网 CNN 报道，这这个月发生冲突以来宣布第三次停火，没有一次是真的，就讲停了就没没就假的哈。啊 BBC 报道，美国国务卿布林肯宣布，苏丹交战各方同意停火72小时。苏丹武装部队跟快速支援部队之间的协议是在过去48小时的紧张谈判之后达成的。布林肯说，美国敦促交战双方立刻全面停火，同时为了支持持久结束的战争，美国将和区域。和国际伙伴以及苏丹平民利益相关者协调，建立一个委员会来监督永久停战、敌对行动跟苏丹的人道主义安排。不过，美国有线电视是 CNN 报道说，尽管宣布了新的停火协议，但疑虑还在。冲突爆发来已经知道，直到至少有400人死亡了哈。那快速支援部队发表声明，承诺停火，支持布林肯的声明，但是军方还没有发表公开评论。c n 指出，爆发冲突一个多星期来，苏丹首都喀斯木的居民被告知留在室内，食物跟饮水都不够。啊，各国争相恐后撤离外交平人员跟平民。监测组织指出，苏丹网络中断，连接率只有正常水准的两趴百分之二。首都喀斯木的网络从周日晚上开始就一直处在瘫痪状态。你看，一打起仗来哈、哦，大家顿时就网络还通不通？哦，就说现在没有网络。大家就很难生活哈，尤其年轻人哈，你看关心的是网络、食物啊、水啊都不够了哈，但是网络特别引起注意哈，这就是美国啦，一向如此，这也是为什么我对美国没有什么信心，不是以美哈，它的历史斑斑可考，对吧？现在就两边打起来了，美国的做法就赶快停战，停战来开始谈判，就搞这东西，它不是今天才这样，它自早以前就是这样，国共内战的时候就搞这一种哦。那时候，这个白崇禧他们的部队已经打，快把共产党在东北快都歼灭了，已经是要都快完了。诶、欸，老美说停战，蒋介石就停战了。你不停怎么办呢？很多东西都美国人给你的，就停战谈判了啊。那每次停，你你要趁胜追，要打赢了叫你停谈判，都是这样子。越战到最后也是巴黎和谈呐，一谈完南越就完了，没多久就被别人拿去了。当然了，就是说不谈是不是就不会拿去？我也不敢这样说了哈。只是说，反正老美就是只要一打起来，就大家不要打，不要打，就谈吧，就谈好了。所以将来如果是老共打台湾，如果打台谈，我也认为说，很快老美就说不要打，不要打，我们谈吧，谈谈看到底要怎样啊？你认为对台湾会有什么好处吗？在那种情况之下，在濒临城城下的情况之下，你认为你谈能够捞到什么好处吗？你自己去想吧。好，那么南汉中的尹锡悦访美哈。白宫说，拜登对两岸紧张处理的立场一致啊，什么意思南韩总统要去美国进行国事访问啊，老美现在拉就是拉这个周边国家，就亚洲的中国的周边国家拉得很用力的啊。南韩总统就是邀请去国事访问，然对越南什么都菲律宾啊都很好，就是需要你们包围中国大陆。美国白宫。啊、哦、的这个战略沟通协调官科比回答记者提问时表示呢，预期未来几天印太紧张情势将是重要议题，特别在南海跟台海。南汉中的尹锡月到美国进行国事访问，预计26号跟拜登举行会谈。日前他接受路透社专访说，台湾议题不单纯是中国与台湾之间的问题，就就是像两韩关系一样，会影响国际社会的全球性议题。尹锡悦说，台湾情势紧张是因为中国试图以武力改变现状，韩国和国际社会坚决反对这样的改变。他的说法引发中国外交部批评。美国白宫国安会的科比今天被问到，尹锡悦跟拜登会谈会不会突触及台海议题，还有尹锡悦相关问题看法。科科比不愿意对尹锡悦的谈话表示意见，但他说可以预计未来几天印太情势紧张是重要议题。不光是北韩，还包括来自中国的一系列挑衅跟胁迫行为，特别在南海跟台湾海峡。科比说，拜登一贯清楚表明，没有理由将这些紧张情势转变成任何形式的冲突。美国不支持台湾独立的事实不变，一中政策不变。所以呢，尹锡悦可以预期，拜登对两岸紧张的处理立场将会非常非常一致。两岸的问题在哪里？哈，就是说，呃，尹锡悦讲的也没错了，你不能说他讲错了，就是说他以。两岸跟两韩比较啊、哦，他说两韩呢，如果发生战争的话呢，全世界都会关心，都会注意。是是的，你看北韩随便发个飞弹，日本都很紧张嘛。所以现在你说乌俄乌战争打到现在，全世界都受到影响啊，也不是光俄乌的问题嘛。他本来就是讲牵一发而动全身了啊、哦。这基本上就是一个全球化的这个时代嘛。好、哦，只是老共就不高兴了啊、哦，因为老共认为说台湾问题是他的内政问题，外国不要干涉哦。这个。现在也不太通，这句话其实也不通。为什么台湾问题的确全世界都关心哦？你看，它巴士海峡多重要，多么多的这个商船会经过哦，所以台湾因为现所谓全球化，就台湾很多的生产品全世界都需要哦，所以就为什么一发生战争会影响到全世界，到底也在,也在这个地方。所以老公也不能天天说这是我的问题，你们都不要管，实际上不可能的哦。台湾问题不可能不国际化，不可能不国际化的。我们休息一下，回来。我是赵浩康，欢迎你回到《赵浩康时间》的现场。好，回到这个两岸议题哈，刚刚在讲南汉中他要去美国访问了，两岸议题也变成他们要讨论的话题了。那老共当然反对哈，老共认为说两岸是内政问题。别国不要来干涉哈、啊。那台湾想不想把它变成国际议题？台湾也想把它变成国际议题。说实话，不管谁，不管国民党、民民进党谁执政，也都要把台湾问题变成一个国际议题。这道理很简单嘛。如果你只是两岸议题的你台湾还谈什么东西呢？劳工比你大得多嘛，他比你大这么多，你怎么谈？对不对？说别国不要干涉，你台湾就希望别国干涉，然后呢，希望呢，这个来平衡台湾的力量的不足。我我如果跟你，我如果比你强大，我能打你嘛？当我没有你强大的时候，我当然希望有帮手嘛。这个道理就这么简单。那大陆不希望别国干涉，因为他觉得他比你大嘛，他打你就够了，就跟川普一样嘛。川普就说我们我干嘛要搞什么什么国际参加国际联盟？不用参加了，我们都一国对一国来谈就好了。川普是不是搞这些什么一样的道理嘛？川普美国够大，他跟大家单独谈，他都赢你啊，你毫无招架之力、啊。但是你要参加什么 W？ a T O 啦，什么这种 W H O 啦，什么这个那个集体的这种什么国际组织，那美国就输了，对不对？联合国表决，美国输啊，美国不会赢啊，不见得赢啊。包括谈人权，美国都输啊。就当人家打群架的时候，你美国就没办法了。所以川普就说：“我不要跟你搞什么，我不要参加国际组织，通通单边来谈，双边来谈，我不要多边。”一样的道理啊，同样的，你不要把什么国际化，你就把多边跟单边好了。老公跟你要谈的就是单边一对一谈。台湾希望是多边，大家一起来谈，其他国家也来讲讲话、评评理，就这么简单。今天我告诉你，我当总统一样是这样子的，我不可能说啊，好、啊，就我单独跟你大陆谈，我跟你谈什么东西啊？你台湾当然要国际化嘛，你不国际化你死路一条啊，老公就不肯嘛，现在就是这么简单，这是这是基本的问题啊，这是一个。第二个，第二个这个呃，到底谁改变现状啦、啊？哦，这个是就现在呢，以美国为首比较多，说是大陆改变现状。那大陆是说美国跟台湾改变现状，那当然就是说我们在中间，我们大概比较清楚那个微妙的、微妙的这个变化了。美国这些国家，一个就是故意看不到，一种是他真的看不到，所以真的看不到，所以他没有那么细嘛。就像我们对美国，我们也只能看一个大的，所以里面的变化，对不对？那种细微的变化，你真的是不可能我们那么清楚嘛？你不住在美国，住在美国也不见得那么清楚啊。住在美国人，有可能意识形态啊，等等等等嘛。好，那某个角度看美国的。招就是说，我表面上我就讲，我没有改变我的一国政一中政策，就像这个科比讲的，一中政策不变了，美国不支持台湾独立的事实不变了，我没有支持你台湾独立，我还是一中政策，我没有变呢。那你老公没事天天飞机绕过来绕过去，你是你变呢，对不对？这是美国的态度。那老公就讲说，那你怎么没变呢？你是变呢？对不对？你现在跟台湾变得这么亲近呢、啊？哦，然后呢？你台湾是以美谋独啊？对老共的感受，他看到台湾比如民进党改教科书啦、去中国化啦，哦，然后呢？这个比如到现在为止，对大陆的学生啊、对大陆观光客都各种限制的呢，老共觉得说，你民进党就故意的。但这些事情对美国人来讲，他可能觉得没什么，没有什么太大的改变，所以他认为台湾没变。那老共认为你变了，你不肯承认一个中国。就你不肯承认一个中国，你不不承认，你不接受九二共识，老共就觉得你变了，你自己慢慢开始要转变，你不是一下子宣布独立，你看这要要转变。那对老美来讲呢，他可能觉得第一个他不见得看那么细，第二就这有什么呢，对不对？他承认不承认九二共，他没宣布独立啊。对外国人来讲，可能你台湾真的宣布独立了啊、哦，那你真的要搞台独，他也没宣布啊。而他口口声声说台湾早就是一个主权独立的国家，他的名字叫中华民国，没有什么宣布独立的必要啊！他每天这样讲啊，每天这样讲、啊，所以老美觉得说台湾也没什么改变了、啊、哦。这是另外一个，可能更重要的就是说，老美一向如此嘛啊。比如说，他需要沙特阿拉伯，沙特阿拉伯不管内部发生什么事情，他都支持沙特阿拉伯。为什么？那是我的沙特阿拉伯。假如说呢，这些国家跟老美不好，那你干一点错事，他就骂你。说你这个不民主啦、啊，不自由啦、啊，等等一堆。所以以前老美容忍很多的国家都是很专制的、很暴力、很不民主，他都容忍了。为什么？那是他的盟国哦。就像很多人说，我的孩子再坏也是我的孩子啊，那就是我的孩子，你少管了、啊。老美其实也是这样的心态。你是我的朋友，你在我这边，你做什么都是对的。所以他们国民党说，有些人到美国跟美国人讲说，民进党不民主啊，哦，举了很多例子啊，老美都听不进去。他们说：“不要跟我讲民民进党怎么不民主呢？”哦，他们他们老美觉得很民主啊，没有不民主哦。所以国民党现在人到美国去不敢讲民进党不民主谢谢。息后再回来。我喜欢，我喜欢。我是赵少康，欢迎回到回到赵少康新的现场。台积股是现在跌17点啊、哦。南韩总统尹锡月要出发访问美国了。美国的 WASHINGTON Post 的华盛顿邮报呢，同日刊登尹锡月专访。问到韩国跟日本的关系，因为韩国跟日本也是世仇哈、啊，韩国人很反日的哈、啊。尹锡悦说他没有办法接受拿百年前的事情要求日本人下跪道歉，意思就是说日韩的关系比历史翻历史旧账重要。尹南韩总统总统府发表这篇专访的新闻稿，尹锡月说：“欧洲各国曾经历经残酷的战争，但昔日的对手现在也能够携手开创未来，这需要决断力。”他自认为南韩政府对于反对韩日合作舆论的说服工作已经十分到位。尹锡月说：“南韩问题迫在南韩的安全问题迫在眉睫，跟日本的合作刻不容缓。反对韩日合作人永远不会理解。”韩联社报道。尹锡月所说“百年前的事情”指的是日本于一九一零到一九四五对韩国的殖民统治。日本在这个期间犯下一连串的暴行，譬如让韩国民众担任慰安妇及强迫劳,劳动等行径。那尹锡月的意思说，去谈这个过去的事情不利于韩国跟日本的关系。哈，那尹锡月是很特别的一个总统哦，他是非常特别。过去南韩总统都不敢讲这样的话哦，因为南韩这个反日情绪很强烈。哈。嗯，就日本哦，日本大概那个时候，几十名在南韩干了很多的很残暴的事情哈，就像日本的时候去南京大屠杀，一杀杀几十万人，你说南京人会忘掉吗？啊，是不会忘的啊。就像 228， 他们到底死多少人，到现在不确定。哦，官方说是九百多，但是呢，受难者或是受害者呢，他们认为不止这么多。那那种南京大屠杀什么，这种都是几十万人啊，你就知道说那个仇恨会有多广、有多深。那南韩一定之所以会这么气啊，一定是也是这样啊。所以之前的日本这些首相啊，或者这些大官去拜靖国神社，大概中国大陆跟南韩都抗议啊，你们还去拜？波黑敢还去拜啊？等等啊，德国人会去拜希特勒吗？啊，反应很强烈。那现在尹徐月看起来，我想也是美国啦。美国一直对韩国、日本哦的不和啊感到很头痛哦。美国在。这一代就是这两个重要的盟邦，都各有三万多跟两万多的部队。你们不合，美国要中究很头痛，所以他一直希望两边合作，两边合作，但是都很难。那现在这个尹锡院呢？哎、欸，改口了。那到南韩内部会怎样？他说对舆论的说服已经十分到位，说舆论都被他说服了。我是不相信的。你看将来未来的发展，当然，哎，这东西就是說看你怎么看哈。譬如像美国就很容易原谅。日本的时候偷袭珍珠港，美国生气。跑到日本去炸广岛，长期丢原子弹。那美国现在跟日本很好啊，美国跟德国也没什么不好，啊，这个都还好。因为呢，事实上二战也没打到美国本土，美国也没有真的是死多少人。但是越战是美国去打的，越战呢，越战真的是美国去打啊、哦。但是美国现在对越南也很好，那这个制裁中国大陆很多单都转到越南去了，所以美国对越南很好，好像忘了，其实没有多久诶、哎，我都记得，他们都忘了。那欧洲这些国家也是啊，就是说，哎，他们居然还能够握手，德国、法国啊，德国、英国，那都是世仇。不过当然就是说，那个又不完全一样哦，就是说，他那时候战争就发生战争，战争跟殖民又不一样。战争是反正就是打嘛，打完了，打完就打完了，赢了就赢了，输了就输了。殖民这种事，我在你这个国家一给，韩国一给你搞35年，从1910到 1945， 都在这35年可以做很多事情。所以那个那个仇恨可能又又完全不同了啊！好吧，这个大陆那个驻法国的这个大使叫卢沙野，他说前苏联国家没有主权国地位，在欧洲引发争议了。因为前苏联国家蛮多的，就华沙公约那些国家，你看什么捷克啦、啊、波兰、啊、啦、什么波利的海三小国都是。法国外交部长外法国外交部召见他，让他注意公开言论。波罗的海三国家也为此召见中国的代表。你这法国外交部召见卢沙也有道理？就你这讲些什么鬼话？你其他国家召见在在籍大使哦，那个大使真衰死了。想，不不是我讲的，他讲的，你们把我找来骂一顿干嘛呢？要我澄清什么的？那中国已经外交部也发表讲话了，哦，说卢沙讲的话不对，他会引发众怒的。那么多国家，你得罪他们干嘛？中国驻法大使卢沙也日前接受法国媒体访问，他表示，国际法里面的前苏联国家没有主权国地位。这个话一出来，欧洲国家同声踏法。法国外交部指出，质疑这些国家主权、独立跟领土完整，让人无法接受。而且说，在苏联瓦解之后，中国在内的国际社会已经透过双边协议跟建交，承认这些国家的寄存国界。就是你说他没有主权，那你们都派，连中国都派大使去啊？已经双边写，而且中国也跟他建交了。你怎么说人家没主权？你在讲些什么呢？波罗的海三个国家召见中国代表，强调过去是遭到苏联非法占领，而且期间从来不曾丧失主权国家法理地位。提醒中方代表，历来的官方文件跟声明中，中方都承认波罗的海三个国家的主权国家地位。克里米亚是乌克兰领土的一部分。此外，欧洲议会也很不爽哦。哇我是赵康，为你回到赵小康时间的现场。那北股市现在跌47点哈、哦。呃，另外呢，欧洲北海沿岸9个国家今天要召开北海高峰会哈。那、哦呃、要加速扩大建制离岸风电，要打造北海成为全球最大的发电厂，要尽快使风力发电、电子设备材料脱离对集权政体的依赖啊、哦。那就不就是中国嘛啊、哦？而且啊、哦，还讲是俄罗斯了。哦，所以呢，离岸风电是彻底摆脱俄罗斯能源、完成绿色能源转型的重要助力哈、哦，因为这是他们大概觉得能源啊，这个天然气靠俄国、靠俄罗斯靠太凶了哈、哦。那这个是丹麦、德国、比利时、荷兰，那现在又加入英国、法国、挪威、爱尔兰、卢森堡，他们要希望能够用风电来取代核电哈、哦。迪士尼宣布第二波裁员哈、哦，迪士尼宣布将会再裁员好几千人。目前裁员总数到已经有 4,000 了。裁裁员对象包括各业务部门、迪士尼娱乐、体育频道、ESPN、迪士尼乐园、产品体验等，但是不影响到主题乐园跟度假村第一线的实薪员工，因为他有很多在第一线的这个服务啊。你去迪士尼很多在第一线，但很多都是工读生的哈，不影响到他们。迪士尼今年2月宣布说要大裁员 7,000 人，要进行组织重组，目标是要把迪士尼业务精简化。现在就是计划的一部分，所以他们最后会省下55亿美元。第三轮裁员今年夏天以前要执行，现在是第二波哈、哦。所以现在看起来，这个一方面那个基层员工说很需要不够，餐厅啊等等这些餐厅哦，所以需要的很殷切。但一方面呢，又看到一些高科技公司在裁员哦，那现在连迪士尼这种单位呢都在裁哈、哦。好。中国时报头版头登的叫做上次不是一个幻象坠海吗？监察院纠正空军司令部哈、哦，我觉得这个有点荒唐了哈、哦。去年3月14号，一个驾驶员叫黄崇凯，或者是黄仲凯哦，三重那个仲哈、哦，重量的重，凯旋的凯，黄仲凯驾驶的幻象机在恒春外海执行任务， 11点五分的时候发动机发生故障，这个黄飞这个黄飞行员就请求引导小。小航小航线优先返场，就是我发动机已经故障了，你赶快让我先回去吧。那评估必须在二十分钟内就要落地，你不能再给我拖超过二十分钟哦。二十分钟内我一定要回来，一定要落地。结果监委呢，他们调查以后发现，赖鼎明、叶宜坚、李文成三人发现呢，说这个他要叫哪里台东支航基地的地面管制人员呢，就不去考虑说这个飞机已经是故障了，当然优先他下来。没有说你还没有到了交接点，所以我不接管。他这个航管人在在某个点是换我管，哪个换你？你还太远，你不到不不是我管你啊、哦！我我不能指挥你进场。那就算我接管了，也要求黄仲凯呢按照一般程序进场，这个是很荒唐哎！你不觉得很荒唐吗？哦，就像救护车在路上，兵兵兵兵，你就是被挡住，你就按照一般车这样过，等红绿灯，那病人不就死了吗？同样的意思嘛。哦，你已经很紧急，就是你当然要他紧急的进场嘛。这飞机在空中哎，开什么玩笑？结果呢，就说你还是要按一般程序进场。结果这个飞机超过二十分钟在空中啊，十一点二十五分，你看他十一点五分的时候发动机发生故障，说我发生故障，我最多再能撑二十分钟，所以赶快让我进场。他们不给他进场，结果十一点二十五分的时候呢，弹跳。驾驶员弹跳落海，弃飞机。飞机很贵的、啊，如果到时候能够下来，能够救多好了，当然也不见得能够救到了。哦，有时候搞不好飞行还死了都有可能。但是呢，至少飞行员的判断，当时判断就是你过二十分钟，我把飞机平安降落在机场。那这些塔台的人员呢，就不不不,不听，这个很奇怪。这么照理想，这个航管人员知道说飞机在空中发生事情，一定是最紧急，优先其他飞机先排开。把这个航道空出来，让它能够降落，一定是这样子啊！你今天你做航管员，我做航管员也是这样。那这些航管员为什么会好像都无动于衷哈、啊？好像这跟他无关啊！叫伯来按照规定来。第一个还没到我该接的地方，所以呢，我现在不能够把你接回来。好了，那你到了以后呢，你也得按照一般的情况慢慢排队，逐一进场。这个除了对这个飞机很危险，你对其他飞机也很危险啊。你不觉得吗？同样，机场万一有个飞机失火了，降下来了，你会波及其他的飞机啊？哦，我也不懂是训练还是那个心态，你们的心态到底怎么想？那这个人是不是你的同僚啊、哦？是是不是？我想到我的同同僚发生这事情很紧急，好像是无动于衷，好像很听起来就无血无泪哦，随便啊、哦，就这样感觉实在是很糟哈。哦《零号报》头版头的是说，警政署征选战训教官，干嘛呢？警政署去征选战训干嘛？要训练五千个警察啊、哦！所以要训练个五千个警察，将来呢都能够变成第二陆军。那、哦、警政署长现在出来否认五千五百个警察，没这个事啊！警察就是警察，军人就是军人，这搞清楚了。警察就是警察，军人就是军人。我来考警校，我当警察，我不是要当军人。我要当军，我就考官校算了嘛，对我还可以升将军呢。谢谢了，两位。我好，那、嗯、么大家都关心侯友谊啊、哦。新北市议会今天开议哦，因为之前呢，就所以侯友谊在等议会开议，议会开议。不过我们也是哈，哦、1一月26号，那么11月多选举， 1 2月25号市长就职，议员就职，要搞到4月25号才开议，真会拖哦。这是议会啊，真真会拖，拖这么久才开议哈、哦。好吧，开议了，那为侯友谊要等开。我倒不是为了侯友，我说我就觉得说。选上了，一定很多议员都这个摩拳擦掌，想要表现。啊，拖这么久啊、哦，这很奇怪。那对侯友义有什么重要呢？就他认为说他，他他他原来的规划就是他要等到施政报告哦，然后呢，最早的想法就是说议会咨询完毕哦，然后呢，国民党在征召他啊、哦，至少呢，我一个会期，第一个会期，我尽我的责任，我做了施政报告，我也接受了议员的咨询，然后我再选。据说最好他们市长规划。当然，现在问题在裡面就是说，本来如果大家觉得侯宇不错，就提名了因为去年选举的时候知道嘛，他可能会选林佳荣也是这样问他嘛。那他还是拿很高票、啊，表示新北市民没有那么在乎。如果新北市民都没有那么在乎，那其他选民那么在乎干嘛？根本,根本不关你们的事嘛。你们市长也没选他，那那个时候就就提了，也就提了。郭台铭大概也就算了，那时候不提。那到底是他的原因，朱立伦原不知道，那就说要等到议会好了，等议会，等啊等啊等啊，变数就发生了嘛。这个民调就低了，第二郭明郭台铭现在看起来很积极啊，啊，郭台铭看起来非常积极啊，到处去演讲啊，哦，然后呢去拜访啊，然后去拉各种的这个关系啊等等啊、哦，那个辅选他们这辅选的干部好像也组成起来了，那还要再搞下去，你再搞个半个月一个月好，那到时候你怎么办呢？你说好那时候说侯友谊你不选吧，我要提郭台铭。那侯友谊也觉得很奇怪，啊。不是原来有一点默契，或者至少我的打算是第一个会期直选完了以后，你再再征召我嘛？那怎么现在变了呢？哦，好,好，那到时候如果不提郭台铭，提征召侯友谊，那郭台铭也觉得很奇怪，那你不是耍弄我吗？你们早点决定不就算了吗？你怎么这是那怎么办呢？好吧，就算两个当事人没意见，他们现在各有各的支持者啊。你要侯友谊，你看起来好像。国民党里面蛮支持他的哦，然后呢，看起来新北市议会也是支持他的，就是至少国民党这一部分。那这些人愿不愿意呢？同样的，如果你现在提了郭侯友谊了征召侯友谊，那郭台铭的支持者愿不愿意呢？他也动员不少人了、啊。好、哦，你比如像新竹县长啦、啊、新竹市长啦、啊、苗栗县长、啊、都还蛮挺他的哦。那你当然你说，那选举本来就有竞争嘛，也不怕，也没关系。那就是有一个公平的游戏规则，比如说民进党。好做法就是，以前你现在看起来美国的共和党、民主党一样嘛，有兴趣都来，何幸乎来啊、哦？来了以后呢，就登记，登记以后呢，就开始演讲啊、辩论啊，啊、哦，然后就看看谁表现的好，然后大家看啊、哦。美国更直接的就是投票初选嘛。那然后呢，不管你是用什么初选投票啦，这个民调的呢，到最后他因为有一个游戏规则，所以呢，输的人也就算心里嘛不不,不乐意，你表面上也得。认嘛？那怎么办呢？你也得认了。哦，就像这个王世坚啊，那我们看他那个民进党那个初选哈，其实那个民调三家民调有一家，我认为是很奇怪，两家两个人各有胜负了啊。但是有一家差山水差非常远，我觉得山水这个很奇怪。我在电视上公开讲，我说他应该出来说明他的这个民调怎么做的，样本怎么取样，怎么会差跟人家差那么远？你一家就比人家两家都超过，一家就干掉其他两家了。但是输的还是何志伟，只好认了、啊。他也不敢说那个民调有问题啊。我弟说，而且这三家是你们当时同意的哦、啊。你虽然吃哑巴亏，你也只有认了、啊。你你怎么办呢？就不管怎么样，至少他有一个游戏规则，就摆在这个地方。形式上，你说内容上是不是真的公平？不见得了哦、啊。蓝绿有没有进来搅和都有可能了、啊。但是至少大要同意这种方法。那现在看起来，朱杰伦他并没有一个公开的办法嘛。那他到时候要争了这个，那个会不会不爽呢？争了那个，这个会不,会不爽呢？就是两个人就算是没有公开不爽，他们的支持者会不会不爽啊、哦？所以这个都是问题了哈、哦。好吧，那现在回到新北，看起来这个国民党议会议员呢是支持侯友谊的，所以想尽办法让他能够能能够这个解脱啊、哦。所以现在就是说要提早总执询啊、哦。如果现他因为他今天开始开议嘛，如果今天开议施政报告完了呢？提早总咨询，所以认为说侯友谊五月中旬大概就可以结束。民先让民进党问嘛，民进党问完以后，国民党可以不问，嘛，也可以提书面。哦，就他说我结总结咨询结束了，至少第一个会期总咨询结束了。重头戏当然是民进党议员问他。哦，然后这个时候呢，他说我我被征召，就比较名正言顺，大家比较不会那样说。你看，你连这个屁股屁股都没坐暖，你就跑了。好、哦，那先到另外一個问题说，那他就算会期结束，朱立伦征不征召他呢？哦，朱立伦有说你会期结束我就征召你吗？好像也没，所以所以现在这局势情势是很奇怪的。哦，从某个角度是蛮奇怪。那郭台铭没有闲着，郭台铭说台湾没有无利润是假象。就是就是说，有人讲啊，他、哎、反正也没办法，台湾就这样的，养大自建难为小，那美国要这样，我们怎么办呢？又不能怀疑美国。那大陆要这样，怎么要怎么？我没有办法对抗大陆。所以郭台铭说这是假的哦，中国人不了解美国人，美国人不了解中国人，所以台湾人能够扮演最有利的角色啊，好意思是这样子啊、哦，是很积极啦。那刚也讲说，警方要训练种子教官哦，这是大有问题。你现在不能把警察当军人这样训练，那警察说没有，那没有的话，你给他们这么还要丢手榴弹干嘛呢？警察的任务是不希望人死，军人的任务是把对方打死。这两个训练的目标跟逻辑是不一样的。我们这服兵役都知道嘛，所有的招都是要把对方置于死地，因为不是他死就是你死。警察不是这样，警察是把人抓到，最好抓个活口啊。哦，所以那个训练是完全不同。好吧，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。